2: considera reducir el tiempo de cuarentena, las autoridades están considerando reducir el periodo de cuarentena de 14 días recomendado para las personas que resulten positivos a las pruebas de la COVID-19, mientras en la variante del coronavirus, Omicron, se extiende en el país en medio de las festividades de fin de año. Precisamente, eh, un infectado por el linaje Omicron podría contagiar a 10 o más personas. El país enfrenta un aumento de casos. La llegada de la variante Omicron eh, y la existencia de la variante Delta han coincidido con las fiestas de Navidad y de fin de año. También para hoy, amigos oyentes, gobierno destina 19.8 millones de dólares para jamones, esto tiene que ver con la compra de pavipollos, piernas de cerdo y jamones, entre otros, que por estos días son el producto estrella de las bolsas de comida del programa Panamá Solidario, rebautizado en fin de año como Navidad Solidaria. También tenemos para hoy que la Cámara de Comercio pide al Ministerio de Salud que cualquier medida que tome ...debe estar condicionada a la capacidad hospitalaria en el país. Precisamente continúa el aumento de casos activos de la enfermedad... ...y positividad de pruebas en Panamá... ...según el último informe epidemiológico. La Caja del Seguro Social ordena volver a la normalidad... ...en todos los servicios de consulta externa de esta institución. Así que se ha girado una orden desde la Dirección General... Eh, servicios como odontología, cirugías electivas, entre otros, que se brinden en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, deberán volver a la normalidad. También para hoy, amigos oyentes, en más eh, titulares eh, para la mañana de hoy, tenemos que Persisten disputas en el panameñismo y se intensifica la lucha por el control del partido. Luego de la aplastante derrota sufrida por el colectivo en las elecciones del 2019 y la necesidad de recomponer sus fichas rumbo a las elecciones del año 2024, se han agudizado los choques dentro del panameñismo. Unas tensiones que han eh, profundizado las divisiones internas entre las fuerzas afines al mandatario Juan Carlos Varela, las del actual presidente del partido, José Isabel Blandón, también. Este último niega los rumores de un supuesto pacto con la corriente varelista. También, amigos oyentes, tenemos eh, para hoy que eh, suspenden actividades bailables en toda la provincia de Coclé esto por el aumento de los casos de la COVID-19 también eh, para hoy amigos oyentes universidades eh, se mudan a centros comerciales bueno mujer eh, cae por extorsionar a hombre con revelar fotografías en el área de Ciudad Radial eh se registró un incendio, sin embargo, el Cuerpo de Bomberos logró controlar el siniestro. También para hoy, tenemos que, principio de especialidad, no es un capricho, dicen abogados y la defensa del de expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Dicen la defensa que lo otorga la ley y los tratados. También para hoy, amigos oyentes, más informaciones, tenemos que clima y cepa Omicron condicionan vuelos de fin de año, esto a nivel de, de todo el planeta, también Panamá se está viendo afectada por esta eh, situación. y el procurador que trabaja al filo. Hay un análisis de José Caraballo, quien asumió la jefatura del Ministerio Público en medio de críticas y desconfianza en el sistema de justicia panameño. También para hoy, amigos oyentes, a nivel internacional, en los Estados Unidos de América, tenemos que el presidente Joe Biden afirma que está replanteando Alguna de sus medidas anti-COVID ante el avance de la variante Omicron en el país norteamericano. América, como continente, precisamente afronta la última semana del año con más de 10 millones de casos de COVID-19 y todos los países pensando en la Omicron. En Asia, tenemos que Hospital de Israel comienza ensayo clínico con la cuarta dosis de la vacuna anti COVID. Se trata de un hospital en Tel Aviv, Israel, que va a hacer este estudio en más de 6.000 israelitas. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
4: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 28 de diciembre del año 2021. Dani Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles noticias, comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el resto del mundo en dos horas de información. Iniciando como todos los días este espacio informativo agradeciendo a Dios de todo por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre hasta ahora. Gracias por estar con nosotros, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre como fieles oyentes de este noticiero. Gracias. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el doble seis, catorce, catorce cuarenta y es mi línea directa de WhatsApp. Entonces, César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta, por favor?
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, para esos incidentes o accidentes, información que le sirva al resto de los conductores al inicio de esta mañana. Buenos días al técnico allá, Daniel Arauz, y también a usted, don Juan de Dios Hernández, para esta mañana del 28 de diciembre. También a todos los amigos oyentes a nivel de la República, todas las comarcas, todas las provincias, los que están ahora mismo en el área marítima escuchando la señal de un muy buenos días. Eh, también a todos los que ya se han conectado en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han abierto su aplicación de Omega Stereo. si no la tiene bueno, busque la tienda favorita de su celular, puede ser Android o iOS. Allí la puede descargar, usted solamente en el buscador coloca Omega Stereo y le aparece la aplicación para descarga. También a los amigos oyentes en el canal 856 de Cable Honda perdón, Tigo, televisión pagada a nivel nacional no cesa la costumbre de recordar a la compañía anterior bueno, en Tigo estamos en el canal 856 Se agarra su control, remoto de su televisor marca el 80, 856 y allí entonces usted escucha Omega Estéreo buenos días Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy? bien Dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más de vida, también por permitirnos estar con ustedes desde bien temprano eh, para este inicio de día, en lo que ya parece entrada ahora sí, la temporada seca en el país, a las que llaman verano muchas personas. Bueno, pareciera que ahora sí, ya entró, ¿verdad?, estos dos atardeceres que hemos visto el fin de semana, y el día de ayer ya es indicativo, ahora sí, que esa fase de transición ya parece haber pasado. Y estamos entonces ya pisando en firme. Todo lo indica, la temporada seca en la República de Panamá, la temporada muy esperada para todos. Pero, eh, bueno, es una temporada que inicia entonces en medio de la pandemia, que no nos ha dejado todavía, ¿verdad?, y que eh, se mantiene, entonces, eh, este aumento de casos nuevos de la COVID-19 eh, con la llegada de esta variante Omicron al país y que ha coincidido en estos momentos precisamente con las fiestas de Navidad Año Nuevo y también coincide, entonces, con el inicio de la temporada seca en Panamá. Miren, todas esas condiciones, ¿no? Todos esos ingredientes que se están dando en estos momentos en medio de la pandemia. Por eso hay que tener, bueno, mayor eh, prevención eh, para estos momentos. Hacemos la pausa y regresamos con las cifras de el informe epidemiológico.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Vía Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic tres Ven a
6: visitarnos La casa del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
5: Mega Estéreo.
4: Bien, al menos 579, eh, 574 nuevos casos de COVID-19 se detectaron en el país en las últimas 24 horas, al tiempo que se registraron dos nuevas defunciones para un acumulado de 7.418. Dos nuevas defunciones registra el tablero y una letalidad ahora de 1.5% con los nuevos casos en Panamá se contabilizan hasta este lunes 27 de diciembre, 488.341 casos acumulados confirmados de la COVID-19.
2: Bien, así es amigos oyentes, eh, de acuerdo al informe de la COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud, la positividad eh, de la enfermedad eh, sigue en una escalada ascendente en Panamá. Ayer registró la positividad 8.9% con 574 nuevos casos. Eh, como señala Don Juan de Dios Hernández, eh, hay 488.341 contagios acumulados. O sea, esta es la totalidad eh, de la gráfica que muestra eh, la existencia de la pandemia en Panamá. En las últimas 24 horas se reportaron dos defunciones para elevar a 7.418 los fallecidos a lo largo de la pandemia. Hay un total de eh, 6.946 casos activos. Escuche usted la cifra, 6.946 casos activos significa que son pacientes, son personas eh, contagiadas en este momento y que precisamente tienen la capacidad de contagiar a otras personas. De ellos, eh, 6.624 están en aislamiento domiciliario y 155 en hoteles convertidos en hospitales. En los hospitales eh, específicamente permanecen 167 pacientes. De esos 167 pacientes que están en los hospitales, 148 de ellos se encuentran hospitalizados en salas, o sea que tienen un COVID moderado y hay 19 pacientes en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Estos sí tienen un COVID, eh, una enfermedad más grave, más complicada en estos momentos, y eh, evidentemente están luchando por su vida. En tanto, el Ministerio de Salud eh, ayer también reveló que la suspensión de bailes en la provincia de Cocle, esto en el área central del país, no afecta reservas ni actividades programadas en los hoteles de esa provincia. Se están refiriendo específicamente a la cadena eh, de resorts, eh, más de 10, 15 hoteles eh, estilo resort que existen en la Riviera Pacífica de la provincia de Coclé a lo largo de su costa, y que son muy, eh, son muy utilizados para este tiempo de temporada alta por turistas, ¿verdad?, que vienen principalmente desde la parte norte del continente, específicamente de Canadá, llegan muchos turistas para esta temporada del año, ¿no?, A buscando eh, las aguas cálidas y buscando el sol y la playa. Eh, así que las actividades en los hoteles de playa de Cuclé no se verán afectadas, entonces, con la suspensión, ...del tema de los bailes... Eh, ...en la provincia de Coclé... Eh, ...recordemos que hubo una reunión... ...entonces por parte de las autoridades coclesanas... ...todos los alcaldes de la provincia de Coclé... ...se reunieron con la autoridad regional... ...y nacionales, ¿verdad?... ...en la provincia... ...para to tomar esta determinación en conjunto. Eh, debido entonces al incremento... ...de los casos positivos de COVID... ...y con el fin de disminuir la propagación de los contagios en la provincia de Cocle, los alcaldes de los seis distritos, los estamentos de seguridad y la región del Ministerio de Salud acordaron tomar la medida transitoria, eh, hacen la aclaración, de suspender las actividades bailables con concurrencia masiva de público a partir de la fecha, o sea, desde el día de ayer. No obstante, las autoridades... Eh, eh, especificaron, entonces aclararon que la medida no afecta a la reserva ni las actividades programadas por las festividades de fin de año en los hoteles de la región coclesana, refiriéndose a los hoteles de la Riviera del Pacífico. Eh, el Minsa le recuerda a los organizadores de actividades que deben cumplir con las disposiciones del decreto 859, que establece los aforos del 100% y los aforos del 50% de capacidad. En los eventos al 100% de capacidad, los organizadores deben vigilar el ingreso únicamente de personas vacunadas con dos dosis, incluyendo a los trabajadores del local. En tanto, se informó que a la fecha eh, se han aplicado 6.229.674 dosis de las vacunas anti-COVID en Panamá, que son la AstraZeneca y la Pfizer-BioNTech. Ese es el total de pinchazos o de dosis que se han utilizado a nivel nacional. De esa cantidad, entonces hay 3.122.609 que son primeras dosis. Esto significa que esta es la cantidad de habitantes vacunados en el país. O sea, en Panamá han vacunado a 3 millones 122.609 personas, hasta el momento. También de la cantidad de dosis aplicadas de forma general, hay 2.808.185 segundas dosis. ¿Qué significa eso? Significa que hay 2.808.185 personas, o sea, 2,8 millones de personas, que están completamente vacunadas. Esos 2.8 millones de personas tienen la pauta completa, las dos dosis. También eh, hay 291.583 dosis de refuerzo. Eso significa, esa cifra significa que son las personas que, bueno, su nombre lo dice, están recibiendo las dosis de refuerzo. Apenas va por 291.583 dosis de refuerzo. Eso es lo que algunos indistintamente llaman la tercera dosis, pero realmente es un refuerzo a las dos vacunas que ya usted se ha colocado, o sea, la pauta completa. Y también hay 7.297 pacientes o personas eh, que han requerido de la tercera dosis. Esa tercera dosis, esos 7.297 pacientes, son pacientes con sistema eh, inmunológico, comprometido no, eh, deprimido eh, por eso se les aplica a estas terceras dosis también a algunos pacientes crónicos a ellos son los que se les aplica la denominada tercera dosis así que así está la vacunación recordemos que el país tiene un aproximado de 4,2 millones de habitantes es la población general eh, según las estimaciones de esos 4,2 millones de habitantes a nivel nacional se han vacunado 3,1 millones de personas, o sea que tenemos más de 1 millón personas que aún no tienen la vacuna contra la COVID-19, no han sido vacunados y hay razones específicas para ello, recordemos que la autorización de la vacuna es a partir de los 12 años de edad en adelante o sea que ese 1.1 millones de personas que no tienen vacuna ahora mismo son los que no han tomado la decisión de vacunarse, sumado a los menores de 12 años de edad, que esa población abarca aproximadamente eso, 900 mil a un millón de, de niños o de adolescentes que todavía no pueden vacunarse porque no se ha autorizado la vacunación. Eh, bueno, sí se autorizó, pero todavía no se ha practicado la vacunación a los menores de 12 años de edad. Así está la situación, entonces, en la vacunación eh, de la COVID-19 y también las cifras del de informe epidemiológico. Eh, hoy se habilitarán puestos de vacunación transitorios en las instituciones del Estado para inmunizar a los funcionarios que aún están pendientes de aplicarse la primera dosis. Ahí están varios docentes ¿eh? que no se han aplicado ni siquiera la, la primera dosis. También esos centros de vacunación que se van a estar eh, habilitando hoy, ahí se puede aplicar la segunda dosis y las dosis de refuerzo, así como la que va para los inmunosuprimidos, eh, que se denomina tercera dosis. Algunos de esos centros de vacunación, bueno, recordemos que está el del centro comercial Soho Mall, esto queda en la calle 50, eh, en la planta baja está ¿no? ese, ese centro de vacunación, también en el Mega Mall, hacia el sector este de la capital, en Albrook Mall, eh, en Ancón, eh, los horarios que tienen ellos serán de 7 de la mañana a 3 de la tarde. También está el Centro Comercial El Dorado, en donde hay otro puesto de vacunación importante adicional a los centros de salud habilitados en toda la región metropolitana. Bien, amigos oyentes, el reloj, el reloj Omega Estéreo marca en estos momentos las 6 en punto de la mañana. Escuchemos las gloriosas notas del himno nacional
5: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad
7: 1.07.3! ¡Omega Stereo!
0: Noticiero Omega Stereo.
4: Bien, continuamos. Son las seis, cuatro minutos. Suspenden actividades bailables en Cocle por el aumento de los contagios de COVID-19. Los alcaldes de los seis distritos de la provincia de Cocle y las autoridades de salud tomaron la decisión a partir de la fecha de suspender todas las actividades bailables transitorias. La decisión de las autoridades municipales se da luego de que la provincia reportó un aumento constante en los contagios de COVID-19. En Cocle se reportaron 284 casos activos. Los casos están divididos de la siguiente manera. En Antón, 100 casos activos. Penonomé reportó 98, Aguadulce 48 y La Pintada 26, mientras que Natá reportó 12. El Ministerio de Salud informó ayer que dicha medida no afecta a las actividades programadas y organizadas por hoteles. Actualmente el país se enfrenta a un aumento general de los casos con más de 6.000 casos activos en todo el territorio nacional y teniendo un porcentaje de positividad de 8.7% según datos de Minsa. Para el 26 de diciembre Coclé tenía 26.631 casos en total, ...convirtiéndola en la quinta provincia de mayor contagio... ...después de Veraguas, Chiriquí, Panamá, Oeste y Panamá. Eso es lo que tenemos de la provincia de Coclea... ...es la primera provincia que toma esta decisión, don César... Así ...de es. suspender todas las actividades bailables transitorias.
2: Así es, don Juan de Dios. Eh, en la, el tema de la hospitalización, que es, el, eh, es la data... Eh, ...que más toma importancia en estos momentos... En cuanto a los hospitalizados, en la provincia de Coclea hay dos hospitalizados, en el Hospital Aquilino Tejera de Penonomé. El Hospital Regional Esteves, de la Caja del Seguro Social en Aguadulce, no mantiene hospitalizados en estos momentos. No hay nadie en la UCI, ni nadie en la sala eh, del Hospital Regional de Aguadulce. Solamente hay dos hospitalizados en una sala en el Hospital de Penonomé. Eh, también recordemos que los, eh, las casas en cuarentena en Cocle son 163, hay eh, residencias en cuarentenadas <coughs> y también en aislamiento domiciliar, entonces hay 281 personas de esa cantidad que usted acaba de leer de casos activos. Eh, hay que recordar, amigos oyentes, aquí en Cocle las decisiones eh, son algo distintas en cuanto al resto de las provincias, porque la Cocle tiene que atender parte de una región de otra provincia, que es la provincia de Colón, eh, y la atiende en qué sentido, por el tema de la conexión eh, de transporte o terrestre que hay entre el distrito minero, que está ubicado en eh, la parte de la costa bajo de Colón, que es colindante entonces con la provincia de Cocle, pero debido a la accesibilidad geográfica, la mayoría, casi el 100% de esos casos que ocurren en esa parte baja de Colón, son atendidos entonces por la región coclesana de salud. La mayoría de ellos vienen a Peronomé o van a Aguadulce o van a los centros de salud que están ubicados en Las Pintadas, en Antón, y, y en estos eh, distritos de la provincia de Coclé, porque es más fácil eh, trasladarse hacia Coclé que poder trasladarse hacia eh, la capital eh, de la provincia de Colón, el distrito cabecera, perdón. Eh, por ello, entonces, eh, en, eh, aquí en Cocle eh, se marca la cantidad de pacientes que se atienden del el distrito de Donoso. En ese distrito de Donoso hay 102 casos activos por COVID-19 en el área de los distritos mineros de la Costa Bajo de Colón. Por eso, eh, evidentemente, la incidencia en Coplea ha aumentado y el número de contagios eh, se nota, digo, evidentemente se nota mayor, ¿no? Porque son dos provincias prácticamente allí o la, los pacientes de ambas provincias que son atendidos, pero acá en la provincia de Coplea. Bien, hay que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a aliviar la escasez de pruebas de COVID-19 a medida que la variante Omicron se propaga por el país. Biden dijo que las medidas de la administración incluyen la aplicación de la ley de producción de defensa para aumentar la producción de pruebas en el hogar y facilitar la utilización de la Internet para encontrar una ubicación de pruebas cercana. Biden admitió que hasta el momento los esfuerzos no han sido suficientes. También las aerolíneas estadounidenses cancelaron unos 800 vuelos el cuarto día consecutivo de cancelaciones. Las infecciones por COVID-19 están aumentando en todo el país. La agencia de noticias Reuters ...informa de 205.500 nuevas infecciones diarias en promedio reportadas. Biden advirtió a los gobernadores que es probable que el aumento en los casos abrume algunos hospitales... ...particularmente en áreas donde una alta proporción del público aún no se ha vacunado. El doctor Anthony Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos... Instó al público a evitar las reuniones de Año Nuevo para reducir el aumento de casos debido a la variante Omicron. Alejandro Escalona, Voz de América. El mayor telescopio
9: espacial jamás lanzado al espacio y bautizado como James Webb continúa su trayectoria hacia el destino final a más de un millón de kilómetros de la Tierra, desde donde observará las estrellas y galaxias y será la principal herramienta para la búsqueda de vida extraterrestre. Este viaje comenzó en la plataforma de lanzamiento ubicada en la Guayana francesa y terminará en un punto del sistema solar equivalente a cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna y tardará más de un mes en llegar allí y por lo menos tomará otros cinco meses para acoplarse y empezar a enviar datos a la Tierra sobre lugares lejanos del espacio y el tiempo. Según Thomas Zuberchen, jefe de la misión científica de la NASA, este nuevo observatorio es un increíble regalo navideño. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a este hecho en su cuenta de Twitter y dijo textualmente, felicitaciones a la NASA y a todos los que hicieron posible este lanzamiento del telescopio James Webb. Webb es un brillante ejemplo del poder de lo que podemos lograr cuando soñamos en grande. Siempre hemos sabido que este proyecto sería un esfuerzo arriesgado, pero un riesgo conlleva a grandes recompensas, aseguró el mandatario estadounidense. Este telescopio que costó más de 10 mil millones de dólares es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto durante más de 20 años de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Agencia Espacial Europea. Por su parte, el administrador de la NASA, Bill Nelson, se refirió a él como una máquina del tiempo que nos ayudará a tener una mejor comprensión de nuestro universo y nuestro lugar en él. El nombre del telescopio espacial es un homenaje a James Edwin Webb, quien fue administrador de la NASA en la década de los 60, una época que marcó un punto muy importante para la humanidad cuando, entre otros logros, el hombre llegó a la Luna por primera vez. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite
0: desde Washington, el reportaje internacional por Omega Stereo Somos Omega Stereo 40 años siendo la cadena nacional en FM Stereo, pionera en Panamá Happy New Year. 1, 2, 1, 2,
5: 1. Omega Stereo
4: bien, bien, seguimos, eh, bueno don César, una pregunta para usted que sabe tanto de COVID
2: no, no, yo no sé Todo el, el día leyendo sobre COVID? no, 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 no los el día no son los doctores leyendo sobre y, y epidemiólogos
4: bueno, pero usted pasa leyendo sobre COVID todo el día, hasta el punto que se contradice ya en la lectura una pregunta <risa> <porque> <risa> No, hombre, ni tanto. Eh, ¿cuántos días hay que guardar sin tomar eh, licor después de la vacuna?
2: Ajo, bueno don juan de dios
4: no, no, eh, leído
2: pues. eh, bueno yo recuerdo que para la primera dosis recomendaban al mínimo tres días recomendaban tres días no sin ingerir bebidas alcohólicas aunque por allá algunos hablan de 24 horas solamente eh, yo me quedo con la recomendación de aquella vacunación de la primera dosis ¿no? porque simplemente esta, este refuerzo viene siendo otro más eh, otra, otra vacuna más, ¿no? Eh, de, esta, de estas dosis anti Covid Y mire que usted trae a colación estas preguntas eh, interesante No es
4: que esa pregunta, yo creo que es una pregunta obligada.
2: ¿Y sabe por obligada. qué? ¿Y usted sabe por qué, don Juan de Dios? Porque eh, esto tuvo su efecto también eh, para las fiestas de Navidad recientes del fin de semana. Eh, y mucha gente, bueno, las vacunas se colaron, fueron las invitadas poco habituales para las fiestas de Navidad. Recordemos el anuncio de los tres meses que se bajó en medio de la semana anterior al 24-25, ¿no? En medio de la semana, pocos días de Navidad. Eh, y yo sí quiero felicitar a, a toda esa gente que decidió vacunarse en la víspera de Navidad y hasta el mismo 24 de diciembre, mucha gente se vacunó, porque primero decidieron por su salud, ya que usted hace esa pregunta y no por la ingesta de alcohol. Porque lo que ocurrió en muchas de estas filas, cuando en los puntos de vacunación, y me contaron que hubo mucha gente en la fila de vacunación que cuando se enteraron que no podían tomar a la noche, o sea, si te vacunabas en la mañana del 24, en la noche no podías tomar, o si te vacunabas prácticamente el 22 o 23 de diciembre, no podías ingerir bebidas alcohólicas por recomendación eh, de esos tres días, por la vacuna. Oiga, se fueron huyendo de las filas y de los puestos de vacunación porque después no había traguitos en la noche buena y en el fin de semana de Navidad tampoco. Eh, bueno, esa es la responsabilidad de cada persona, don Juan de Dios, eh, ¿qué pone primero? ¿Su salud o el ocio y la diversión? Esas son decisiones personales, don Juan de Dios, de cada habitante del país y el riesgo que asume cada persona de forma individual, hasta para eso tienen libertad eh, todos los ciudadanos de este país, don Juan de Dios, de decidir cuál es su riesgo individual. Y aquí hemos conocido a muchos en el país que decidieron que su riesgo individual es no vacunarse, son los antivacunas, que tanto escuchamos por allí, y ya hemos visto a otros grupos que decidieron sus riesgos individuales. Aquí Pero yo son no mucho el grupo de los maestros, los 4.000 sí, maestros que no se han vacunado, y exacto. cantidad de personas en la actualidad, sobre todo funcionarios del Estado, don Juan de Dios, servidores públicos, que fueron vacunados, recordemos, en las primeras fases, y que son los llamados a ir de primero, a obtener el refuerzo. Y usted lo que hace es que haga una encuesta para que usted vea en las personas que usted conoce, en sus amistades, que son funcionarios del Estado, y pregúnteles si ya se fueron a colocar el refuerzo la mayoría le va a responder que no. Entonces, es Oiga, un tema de eficacia de la vacuna, princesa, don Juan de Dios. Adelante.
4: Usted sabe que yo leí de una antivacuna decir que no se iba a poner la dosis de refuerzo.
2: <risa> la de refuerzo. O sea, Así que ya se había la colocado razón. la primera y la segunda, pero no eso se iba a colocar la de refuerzo. Y es antivacuna. Ay, Dios mío.
4: Eso me dio risa.
2: Oiga, Eso quiere decir está que están gente.
4: engañando a más de cuatro, que ellos no se vacunan eh, y son antivacunas y en verdad están más inyectados usted que yo.
2: Exacto. Deben dejar esa moda. Esa moda no es buena, eh, don Juan de Dios. Eh, hay que vacunarse, es la recomendación, es lo mejor. Eh, las cifras hablan por sí solas. Los resultados científicos y los resultados médicos de la vacuna hablan por sí solas, don Juan de Dios. La vacuna ha venido a mejorar esta situación. Búsquelo por donde usted quiera, la cifra que usted quiera, la data que usted quiera, indica que la vacuna eh, nos permitió tener esta normalidad lo más cercana a lo que teníamos anteriormente en medio de las festividades de Navidad, don Juan de Dios, y de Año Nuevo. Eh, eso es gracias a la vacunación, definitivamente. Bueno, mire, Lara, yo
4: estoy aquí revisando internet sobre esa pregunta. Se puede beber después de la vacuna y la verdad es que no hay nada cierto. Hay diversas opiniones, inclusive de médicos que dicen que no le resta. No es que usted a usted le vaya a pasar algo, sino que es dice que no puede restar capacidad de acción a la vacuna. Uh -huh. ¿no? Pero, ante tantas opiniones que hay ahora mismo, y nada verídico y cierto, lo recomendable, yo creo, Lara, es guardarse por lo menos tres días.
2: Ah, claro, unos dos o tres días, exacto. Es lo mismo lo que cuando menor, usted le receta un médico, Imagínese, si un médico le receta a si un puede una semana, mucho menor. Exacto. Exactamente, mejor. Eh, don Juan de Dios. Eh, y esto tiene que ver con las eficacias de estos medicamentos, eh, don Juan de Dios. Recordemos que entre más tiempo ha pasado, desde que usted se colocó su pauta completa, eh, la eficacia de los anticuerpos van bajando. Ese es el detalle. Y por eso, entonces les están recomendando a los que se vacunaron en las primeras fases que acudan lo más pronto posible, ¿no?, a recibir esos refuerzos. ¿Por qué? Porque evidentemente el conteo de sus anticuerpos es menor a quien ha recibido más recientemente o en algunos meses atrás las dos dosis de la vacuna. Es que van disminuyendo, ese es el detalle, bueno, ¿no? miren, Por eso la recomendación al refuerzo.
4: El, eh, the New York Times tiene una columna de Ana O'Connor sobre el tema. La busqué ahora mismo porque estamos hablando sobre ello, ¿no? Así y es. la pregunta es, ¿se puede tomar alcohol después de la vacuna para la COVID? Responden, es poco probable que beber con moderación afecte la respuesta inmune a la vacuna. Pero beber demasiado sí podría tener un impacto. O sea, me están diciendo como que sí, como que no. <risa> La por eso yo digo, mejor vamos a, una una cosa, mejor vamos a tenernos por tres a cinco días. Y listo. Juan seguro duró 100 años.
2: Sí. La recomendación inicial fue de tres días. Eh, por favor, no le recomendamos que no ingiera bebidas alcohólicas en el... Ahora, lo voy días. a decir, Lara. Pero bueno, eso es que, la responsabilidad de cada quien. ¿no? Sí,
4: claro, pero mejor es ir por lo seguro. Y lo seguro es tomar eh, agua o jugo o chicha o soda, menos licor.
2: Sí, nos mandan a ingerir bastante agua, los durante sí, líquidos. Las, las horas posteriores a la vacuna.
4: Pero líquido saludable. Que es agua. Así es. Eh, los expertos, dice la columna del New York Times, afirman que el consumo excesivo de alcohol, especialmente a largo plazo, puede suprimir el sistema inmunitario e interferir uh -huh. potencialmente en la respuesta de la vacuna, dado que el organismo puede tardar semanas en generar niveles protectores de anticuerpos contra los nuevos coronavirus después de la inyección para la COVID. Cualquier cosa que interfiera en la respuesta inmune sería motivo de preocupación. Si realmente un bebedor moderado no, no hay riesgo de tomar una copa en el momento de la vacuna, Dijo Inge Masodi, directora del Centro de Investigación del Virus de la Universidad de California. Irving, quien ha realizado investigaciones sobre los efectos del alcohol en la respuesta inmune. Sí es, pero hay que ser muy consciente de lo que significa realmente beber con moderación.
5: Exacto. Es
4: peligroso beber grandes cantidades de alcohol porque los efectos de todos los sistemas biológicos, incluido el sistema inmunitario, son bastante graves y se producen con bastante rapidez una vez que se sale de esa zona moderada.
10: Mm. Bueno,
4: ellos hablan de ser moderado, ¿no? De tomar una copita, dos copitas. Ya, de vino. Ah,
2: pero imagínese usted en Navidad y en la fiesta de Navidad o en la fiesta de Año Nuevo, o el fin de semana libre de ah, Navidad, no. o el fin de o semana caja, libre de Año Nuevo. <risa> no, hombre, la gente quiere el cooler entero. Usted, usted va a los centros comerciales y usted ve que no bajan con una bolsa de hielo. Cuando una persona abre el maletero del carro y usted ve que lleva tres bolsas de hielo, don Juan de Dios, o cuatro, es que eso es una pachanga, es una patronal. Y regularmente es. es lo que pasa. <ríe> no somos. No, muy y solo moderados. puede
4: ser un joven saludable, Lara, también.
2: ¿eh?
4: Sí. Un joven, una joven que estén perfectamente saludable en una edad estándar, porque un viejito con tres bolsas de hielo y está eh, sí. fuera de orden, ¿eh? Eso ya no
2: es para el pescado. Actual. No, no, eso no es para el pescado, don Juan de Dios. Esas cuatro bolsas de hielo, sí. olvídese de eso en, en Año Nuevo y en Navidad, que eso no es Semana Santa. Eso es para otra cosa.
4: Bueno, lo cierto es que no hay, Lara, nada específico que diga no puedes tomarte una copa de vino. Sí. Pero yo soy de la opinión que es mejor prevenir claro. que volver a tener que vacunarse. Exacto. Porque la idea es de que la vacuna haga su efecto inmunológico en el cuerpo y no sea bloqueado es que le, para algún tipo de químico
2: Claro, que le suba los anticuerpos rápido para que enfrente lo que, lo que posiblemente viene, no esta, esta Omicron. Bueno, ya la tenemos aquí, pero todavía eh, las cifras no nos indican que se haya expandido, ¿no?, eh, a la velocidad que sí ya se conoce en otros países.
4: Bueno, hablado el tema, Lara, eh, vamos a pasar a otra materia inmediatamente, pues no sé si tienes algo que añadir.
2: Mm, no, 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 en cuanto al tema, no, vayan a, la, que vayan a buscar su refuerzo. No, la, 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 la
4: recomendación, en función a lo que hemos leído ahora mismo y lo que hemos visto, bueno, es mantenerse, como quien dice en stand-by por lo menos tres días. Eso sí, reforzando sí. con jugos de limón, qué sé yo, cítricos. Y buena sopa. Sopa, claro, agua. Todo eso lo necesita el cuerpo para ayudar a la vacuna a tener respuesta rápida.
2: Así es. ¿No? Bueno, y, y antes de ir eh, a, la, a la pausa, don Juan de Dios, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá también eh, eh, recomendó o le o, o, o le habló al oído, ¿no? Digámoslo así, o le envió un mensaje a las autoridades de salud y ellos están pidiendo eh, consulta ante medidas restrictivas por la COVID-19. Están preocupados también por lo que puede ocurrir. Y le han insistido a través de la Cámara de Comercio al ministro de Salud que cualquier medida restrictiva tiene que ser basada en la disponibilidad hospitalaria y consultada con los sectores afectados. Mire usted esto, cuando le digo lo que le están pidiendo los empresarios al MINSA, o sea, parece que los empresarios saben más de, 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 de temas epidemiológicos y de sanidad que eh, los propios que lo llevan, ¿no? que son las autoridades de salud. Evidentemente, eh, esta, a esta altura de la pandemia, la disponibilidad hospitalaria es la cifra que más se ve cuando uno agarra el informe epidemiológico eso de la cantidad total de, 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 de casos, eso pasa a una esfera secundaria. Uno inmediatamente busca es el hospital, cuántos están en el hospital, cuántos están en la UCI, para poder medir el impacto de, de cómo está la pandemia en estos momentos o cómo va avanzando frente a al Omicron. Eh, y la disponibilidad hospitalaria es amplia hasta el momento, en Panamá tenemos buena disponibilidad y sobre todo la cantidad de pacientes que hay en, los, en las salas, y que hay en las unidades de cuidados intensivos, gracias a Dios hasta ahora es bastante baja. Quisiéramos que nadie estuviera allí, pero eh, el número es bajo, así que eso permite un radio de acción a las autoridades ¿no? nacionales para tomar eh, decisiones, que evidentemente no serán decisiones tan rígidas como las que hemos visto anteriormente, porque precisamente eso es lo que permite, no estas cifras Mire, bajas en la UCI y estas cifras bajas en las salas.
4: César. Eh, antes de irnos a la pausa para escuchar el periódico eh, ayer escribió el doctor Augusto Hernández en su cuenta de Twitter una reflexión muy interesante que hay que ponerle mucha atención ¿Qué dice? dice al día de hoy todos 100% de hospitalizados no vacunados de los que he atendido cuando viven en carne propia lo que causa el virus se reflexionan y me dicen doctor no sé en qué estaba pensando me vacunaré, gracias por ayudarme. Ajá, Dice el doctor, bien. todos tienen derecho a una segunda oportunidad.
2: Eh, ¿Qué le parece bien. esta reflexión? Muy bien, una segunda oportunidad, o sea, replantearse allí y pensarlo mejor, ¿no? Y vacunarse, que es lo importante. Eso está requete comprobado, don Juan de Dios, en el tema de la hospitalización y de la UCI. Eh, las cifras de los vacunados con los no vacunados que llegan a esas instancias son demoledoras, don Juan de Dios la gente que no se vacuna va a dar a la sala de hospitalización, va a dar a ¿Sí la señor? UCI. Es, es casi que seguro que usted va a dar a hospitalización con COVID, eh, o, o se le puede complicar el COVID e irse a una intubación en una sala de cuidados intensivos. Y eso es lo que no queremos. Pero miren
4: la, la, los argumentos que usan los antivacunas. Dicen, pero si con la vacuna también te vas a enfermar. Lo que ellos no dicen es que con la vacuna no voy a parar en la UCI ni voy a parar en sala de hospitalización. Sí, Puedo pasar en mi casa.
2: Exactamente.
4: Eso no lo dicen.
2: No, claro que no. Por eso digo, eso es no una. Sí, eh, cada quien está tomando su riesgo individual, ¿no? En medio de esta pandemia y el riesgo individual es tomar tus propias decisiones. Hay gente que decide vacunarse, gente que decide prevenir, gente que decide protegerse. Y hay otros que no, hay otros que simplemente deciden el riesgo de que no hago nada y no contribuyo en nada y yo me quedo como estoy, ¿verdad? Así y después es. vienen bueno, los problemas si entonces. Si la persona
4: no quiere vacunarse, Lara, no lo haga. Ese es su derecho a decidir por usted mismo. Pero no esté induciendo a los demás a no hacerlo, porque esos demás se pueden morir y tal vez este que promueve el no vacunarse sigue vivo tirando sí. tweets. Por su este. Escribiendo en redes, ya está comprobado que la vacuna ayuda mucho contra la COVID-19. Bien, no se te pega el virus y si se te llegase a pegar por tu condición inmunológica del cuerpo que no es normal, te va a dar suave, te va a dar leve, no vas a ir a parar a una unidad de cuidado intensivo y mucho menos vas a morir. Esto está claro. El
2: cuerpo está en No lo vamos
4: a discutir su... porque no admite discusión. Así es. Viendo,
2: Juan de Dios, hay sí. que hacer la pausa.
4: Vamos a la pausa.
0: Infoanálisis de lunes a viernes.
6: Pese a las campañas estatales contra el uso de la pólvora en las celebraciones navideñas por parte de personas no especializadas en el manejo de estos artefactos, a menos de una semana para finalizar el año y todavía pendiente a la celebración del Año Nuevo, los casos de lesionados por pirotécnicos en Colombia han aumentado en un 40% con respecto al total presentado en diciembre del año pasado. Hernán Quijada, subdirector de análisis de riesgo del Instituto Nacional de Salud, indicó que en lo que va del mes hasta 520 personas han recibido ...resultado afectadas por la pólvora. 40% más que los registrados
2: con corte a la misma fecha del año
6: anterior.
10: De estos 341 son adultos y 179
6: son menores de edad. De acuerdo a las autoridades, la irresponsabilidad de los padres en el cuidado de los niños... ...así como el consumo de bebidas alcohólicas son factores que contribuyen a este tipo de accidentes pirotécnicos. Por su parte, las autoridades sanitarias recordaron que la pólvora en manos inexpertas puede causar diversos traumas tal y como lo indica la sanitaria Yamile Ochoa.
7: La pólvora no solamente es lesiva por la quemadura en sí, la manipulación de la pólvora es tóxica, puede tener lesiones auditivas, lesiones en la salud visual.
6: Mientras la Policía Nacional hizo un llamado a los colombianos para no utilizar la pólvora en las festividades de fin de año y reportó la incautación de cerca de 27 toneladas de pirotécnicos en diferentes regiones del país, organizaciones defensoras de animales recordaron que el uso indiscriminado de la pólvora también tiene efectos negativos en las mascotas y animales silvestres los cuales se ven severamente afectados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
1: Escucharon Vía Satélite, desde
0: Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo <risa>
2: Un infectado por el linaje Omicron podría contagiar a 10 o a más eh, personas. Eh, se refiere a esta variante y a, al aumento de los nuevos casos de la COVID-19 y también a la llegada de la variante eh, Omicron. Esto ha coincidido entonces con las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Destacan los expertos entonces cómo podría eh, desarrollarse el tema de los contagios específicamente con esta variante. También destaca para hoy el diario La Prensa, gobierno destina 19.8 millones de dólares para jamones. Estos son recursos del Estado, así que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen desembolsó 19.8 millones de dólares en la compra de jamones, pavipollos, piernas de cerdo, entre otros que por estos días eh, son el producto estrella de las bolsas de comida del programa Panamá Solidario, que fue rebautizado en fin de año como Navidad Solidaria, así le llaman ahora a este programa. También para hoy, amigos oyentes, Panamá considera reducir el tiempo de cuarentena, destaca la prensa, las autoridades sanitarias están considerando reducir el periodo de cuarentena de 14 días recomendado para las personas que resulten positivos de las pruebas de la COVID-19, mientras la variante del coronavirus eh, Omicron se extiende en el país. De esto hay una polémica y hay un debate de expertos a nivel mundial y también en Panamá, de bajar esas cuarentenas de 14 a 10 días, incluso otros hablan de 7 días y otros hasta de cinco días de cuarentena. Pero la cifra, bueno, eh, la decisión final es de cada una de las autoridades en cada nación. También para hoy continúa aumento de casos activos de COVID-19 y positividad de pruebas en Panamá. Eh, es lo que versa hoy en el informe epidemiológico del MINSA, revela que las estadísticas de la COVID-19 en el país siguen aumentando. También tenemos que... <coughs> Hay un reportaje especial, un análisis más bien del abogado Rodrigo Noriega, que lo titula ¿Por qué a Martinelli no le aplica el principio de especialidad? Destaca el letrado que el principio de especialidad es una garantía que el derecho internacional establece como un carácter obligatorio de lo solicitado en un proceso de extradición. Es decir, el extraditado solo será juzgado por aquellos delitos por los cuales fue solicitado. Esta es una garantía del Estado que concedió la extradición y del propio extraditado, destaca el análisis del abogado Rodrigo Noriega. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, eh, tenemos que presidente Joe Biden advierte que hospitales de Estados Unidos de América podrían desbordarse. Así lo dijo el presidente norteamericano, de esta nación que algunos hospitales de Estados Unidos de América pueden desbordarse por los nuevos casos de COVID-19 pero aseguró que en general el país está bien preparado para enfrentar esta nueva ola regresando a Panamá, bueno, Cámara de Comercio pide al MinSA que cualquier medida que tome debe estar condicionada a la capacidad hospitalaria, así lo dijo el presidente de este eh, de esta agrupación eh, civil en Panamá, José Ramón Icaza, le recordó la tarde de este lunes 27 de diciembre al Ministerio de Salud que cualquier medida restrictiva que tomen esté basada entonces en una disponibilidad hospitalaria, precisamente hablando de los hospitales, pero de la caja del Seguro Social, eh, vuelve la atención médica al 100% en estos hospitales ya que eh, en la caja del Seguro Social se ordena volver a la normalidad en todos los servicios de consulta externa. Así ha girado la instrucción al director general de esta entidad para que vuelvan a la normalidad todos los servicios de consulta externa como odontología, cirugías electivas, entre otros, eh, que se brindan también en el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias-Madrid. También tenemos para hoy en el diario La Prensa que la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, eh, celebra fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas en casos de demandas millonarias. Así que la CIP expresó su beneplácito por un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reafirma eh, precedentes importantes a favor de los periodistas cuando son acosados por servidores públicos mediante querellas penales y demandas civiles millonarias y desproporcionadas. También para hoy, amigos oyentes, la prensa titula, publican en la Gaceta Oficial, la emisión de 155 millones de dólares que sacará provecho de incentivo fiscal. Eso aparece en la Gaceta Oficial número 29.441 de este viernes 24 de diciembre. Ahí está la resolución número 361 del 23 de julio del 2021, que es una resolución de la Superintendencia de Mercado de Valores, en la que se autorizó el registro de la oferta pública de bonos corporativos por 155 millones de dólares de inmobiliaria Palma Bonita SA. Bien, amigos oyentes, eh, en la parte política, el diario La Prensa destaca que hay fuerzas que tienden a frenar cambios importantes, según aseguró el periodista Pedro Miguel González. En los espectáculos, bueno, la máquina del flow, o flow, eh, allí el artista Cisco Merel exhibe a través de su última exposición la maquinaria del flow, que se puede ver en la galería Mateo Sariel aquí en Ciudad de Panamá, un hombre al lenguaje, un homenaje en este caso al lenguaje gráfico de los buses de transporte colectivo conocidos como Diablos Rojos, por medio del arte abstracto. Así que se está aquí en una galería en Ciudad de Panamá. Bueno, a nivel internacional en el ocio y entretenimiento de la prensa, Spider-Man domina la taquilla norteamericana, el No Way Home de Spider-Man. Entonces, se convirtió en la primera película en superar los mil millones de dólares de la era pandémica durante el fin de semana de Navidad. O sea, esto es denominada entonces eh, la taquilla norteamericana, ¿no? Eh, que ha pagado más de mil millones de dólares por ir a ver al Hombre Araña a los cines. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la decana de la prensa nacional. Adelante, don Juan de Dios. Bien, la
4: estrella de Panamá dice, persisten disputas en el panameñismo y se intensifica la lucha por el control del partido. Para el politólogo José Eugenio Stout, tras la derrota de 2019, el panameñismo tendrá grandes dificultades para convertirse en un partido triunfador en el 2024. Brea seguirá presidente del Partido Popular, Tribunal Electoral anula proceso de expulsión. Los magistrados del Tribunal Electoral revocaron la resolución de 26 de noviembre de 2021 y regresan a Brea a la cabeza del partido. Expertos reiteran su importancia frente a la nueva variante en las vacunas. De acuerdo con médicos y científicos, el sarcov 2 no se ha ido hasta que la mayoría de la población mundial esté vacunada o exista otro mecanismo para combatir el virus, como antivirales, señalan estos conocedores en la materia. Ese apuesta por la cultura y firma convenio con el Festival de Jazz de Panamá. Caraballo, un constante del Ministerio Público al filo de un plumazo. Refieren al Procurador General de la Nación encargado. Suspenden actividades bailables en Coclé por el aumento en los contagios de COVID-19. Panamá reporta 574 nuevos casos de COVID-19 y dos nuevas defunciones. Jóvenes panameñas destacan en concurso internacional de robótica. También para hoy, tenemos que el talento criollo sobresale en los Juegos de Estrellas de Kiwani 2021. Eh, suspenden las actividades bailables como ya dijimos en Coclé, por el aumento de contagios de la COVID-19 Panamá cierra el 2021 con 13 nuevas empresas en zona francas con una inversión de más de 53.6 millones de dólares Cámara de Comercio sugiere que medidas restrictivas se basen en la disponibilidad hospitalaria y consultas denuncian importación de cebolla vencida en plena fiesta de sembrinas Canal de Panamá espera que contenedores y gasíferos impulsen crecimiento. También tenemos en deportes que Mbappé no miró atrás. O no miro atrás, mi objetivo es seguir ganando en el fútbol. Así dice el delantero francés que puso su visión sobre su carrera. Las tres noticias más importantes del año en Centroamérica recoge hoy el diario La Estrella de Panamá, sus páginas interiores, pero en materia deportiva. En lo internacional, niños pobres y sin, y sin tecnología excluidos de las aulas de clases en Honduras. El 37,8% de los estudiantes han estado en comunicación con sus profesores a través de la tecnología, por lo que 62,8% han estado excluidos cifra enorme más de mil vuelos cancelados en Estados Unidos hasta primera hora de la tarde Portugal del masazo pandémico al fracaso del presupuesto es otro de los titulares bien amigos y amigas estos son los titulares de primera plana que les podemos brindar del diario La Estrella de Panamá y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha una pausa y regresamos
11: Con pocos casos identificados de la variante Omicron del coronavirus, los mexicanos se reunieron para festejar la Navidad y acudieron a diversos parques de diversiones con juegos mecánicos como la verbena navideña instalada en el Zócalo de la Ciudad de México, a donde han asistido cientos de personas El Instituto Nacional de Medicina Genómica informó que se tenían registrados 42 casos de Omicron en México, en la capital del país, en el Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo y Sinaloa. Posteriormente, autoridades de Nuevo León precisaron que en la entidad hay registro de 10 casos. De ellos, nueve personas reportaron haber viajado a Nueva York, California, Texas, Florida y Dakota, Estados Unidos. El primer contagio de la nueva variante en México se detectó el pasado 3 de diciembre. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ha señalado que los primeros estudios revelan que Omicron es altamente transmisible.
2: La Organización Mundial de la Salud está recabando información de varios estudios, estudios epidemiológicos, estudios clínicos, estudios genéticos, que están tratando de responder... Las preguntas cruciales, una, si Omicron es una variante más transmisible que las previas. Hasta el momento, aunque la información sigue siendo incompleta, hay una idea de que sí, efectivamente, es más transmisible. Cuánto más es lo que habrá que precisarse, hasta el momento algunas indicaciones sugieren que es dos veces más transmisible
6: que la variante Delta, por ejemplo. Pero hay que ver cómo se comporta en distintos contextos.
11: Sara Pablo, Voz de América. Ciudad de México.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
0: El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
1: Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, continuamos. Las grandes aerolíneas de Estados Unidos volvieron a cancelar ayer más de mil vuelos y afrontan el cuarto día consecutivo de cancelaciones causadas por el avance de la variante Omicron del coronavirus, informó la empresa estadounidense Flight Aware, que proporciona información de vuelos en tiempo real. A las 9 y 15 hora local de la costa este de Estados Unidos, se habían suspendido 810 trayectos aéreos que tenían como destino ...o punto de partida del país norteamericano... ...pero cinco horas después... ...la cifra había aumentado a 1.074... ...que suponen más de un tercio... ...del total de cancelaciones mundiales. De las grandes aerolíneas estadounidenses... ...las que más vuelos cancelaron... ...fueron United, American Airlines y Delta... ...con 94, 84 y 79 respectivamente. El aeropuerto más afectado del mundo resultó ser... ...el de Seattle donde 84 aviones no despegaron y 91 no aterrizaron. Esa es la información que nos llega desde Estados Unidos, don César.
2: Así es, y no simplemente a los Estados Unidos le está afectando esto. Y la eh, Omicron y las cancelaciones de vuelo bueno, han impactado el sector turismo eh, y de las aerolíneas principalmente. Allí se, las aerolíneas llevan el turismo a todos los países, don Juan de Dios y sobre todo en América y en Latinoamérica también están recibiendo ya este impacto de lo que está pasando principalmente en Europa, Estados Unidos y Asia, en China, ¿no? Eh, hay la incertidumbre en ese sector por el impacto del tema de la variante Omicron, eso continúa en la incertidumbre, y porque sean países ya están eh, aumentando las restricciones, ya Francia e Inglaterra han impuesto varias restricciones, y está incidiendo esto en el sector aéreo, un sector que, bueno, ya en la recta final de este año eh, estaba comenzando a despegar Don Juan de Dios, pero de pronto, pan cayeron estas miles de cancelaciones y reprogramaciones de vuelo eh, que están afectando a estas aerolíneas. Eh, lo que dicen las aerolíneas es que están teniendo problemas son con las tripulaciones, es el tema, ¿no? de cómo mover el avión, cómo atender el avión. Eh, y el aumento de contagios por Omicron, por ejemplo, en Estados Unidos, que usted señala, allí está teniendo un impacto directo en las tripulaciones, en los miembros de ellas y en el resto del personal en tierra de la compañía, quienes le, se ven obligados a guardar reposo, a hacer las cuarentenas en casa para recuperarse de la enfermedad. Entonces, esas cuarentenas, recordemos que tienen eh, los... Eh, hay algunos países que establecen cuarentenas de 14 días, hay otros países que tienen establecidos cuarentenas de 10 días. En los Estados, Estados Unidos, Unidos la, exacto, de 12 días, de, dependiendo de la nación. Mire usted el impacto de esto en los Estados Unidos, en el área, en el transporte aéreo, que las compañías están pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos bajar esos días de cuarentena a tan solo 5 días de cuarentena, eh, si se les detecta la variante Omicron o cualquier variante que esté allá, ¿no? A 5 días solamente hacer la cuarentena. ¿Por qué? porque están dejando de transportar a, a miles y miles y miles de ciudadanos norteamericanos que para esta fecha, recordemos, son las de mayor movimiento en el transporte aéreo. Y eso no simplemente está pasando con los aviones, don Juan de Dios, está pasando con los cruceros, con los barcos. También estas compañías se están viendo afectadas por la misma situación que le pasa a las aerolíneas, que el personal también se enferma en los cruceros. Entonces, eh, en líneas como Carnival y otras que atracan en Miami, en California, eh, los grupos de pasajeros eh, están dando positivos dentro de los cruceros y también las tripulaciones de los cruceros están dando positivos y el personal que atiende al crucero. Y esto los está afectando. Y recordemos al inicio de la pandemia, ¿se acuerda cómo andaban los barcos? Errantes en el mar, que a veces no lo dejaban ni llegar a, los, a las costas de los países por el temor a, al inicio de la pandemia, ¿se acuerda con el, con el virus, no? Bueno, sí. ahora hay que tomar nuevas decisiones respecto a los cruceros, a las personas, o sea, a los pasajeros que están ya dentro del, del, de la embarcación y también respecto al personal que atiende los cruceros. Todo eso está afectando el turismo a nivel internacional y también va a impactar de cierta forma nuestra región, don Juan de Dios.
4: Bueno, el sindicato de auxiliares de vuelo se opone, Lara, don César, a la reducción de cinco días. Uh -huh. que Estados Unidos tiene proyectado como cuarentena y consideran que cualquier cambio en los protocolos deben estar basados en la ciencia. Actualmente el tiempo de aislamiento es de 10 días en Estados Unidos, aunque el pasado jueves los centros para el control y prevención de enfermedades establecieron una excepción para parte del personal sanitario que deberán estar en cuarentena durante cinco días es decir médicos, enfermeras, auxiliares laboratoristas, farmacéuticos en fin, todo el personal de salud solamente son cinco días mm -hmm. porque si no se van a quedar los hospitales sin personal ¿no César.
2: también, sí, o sea eso afecta a todo es que, esta es, una, es que esta variante es muy contagiosa a pesar de que es más leve y que causan menos hospitalizaciones y menos ingresos a la UCI, la Omicron me refiero, es más leve, eh, es más contagiosa. Y el problema es que donde te contagia, de todas maneras, te mandan días, donde ¿no? digo el médico que hace, te receta unos días de, qué, de descanso, ¿verdad? O, 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 o Eso es lo que ocurre. Entonces, el problema es que aquí no es uno ni dos los que se están contagiando. Es tan contagiosa esta variante que en menos de 48 horas, o sea, si hay un paciente contagiado, ese paciente logra contagiar a 10, a 15, a 20 personas en menos de dos días, en menos de un día y medio. Y súmele eso, multiplique eso, don Juan de Dios. Eso eh, está causando grandes problemas también en la parte laboral, en el mundo.
4: Así es. Bien, son las 6.57 minutos en su noticiero Omega estéreo, el primero Así con es. las últimas.
2: Eh, América Latina, bueno, eh, acá en América, principalmente América Latina, vamos a enfrentar esta última semana, entonces del año, eh, veo las estadísticas aquí de la OMS rapidito, con más de 100 millones de casos de COVID-19 y toda América Latina pensando en la Omicron, porque están aumentando la cantidad de territorios que ya están oficializando que han detectado casos de Omicron. Y acá prácticamente... Más de 25 territorios ¿no? o naciones en América han oficializado que tienen la Omicron. Y esto en base a, lo digo porque el continente sigue siendo la región más impactada de forma general por la pandemia en el mundo, tomando a base el mundo, ¿no? Eh, hay más del 36% de los contagios y cerca del 45% de los decesos eh, se han registrado en el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Eh, y si nos vamos a Latinoamérica, sacando a Canadá y a Estados Unidos, y nos vamos desde México hasta Argentina, eh, desde México hasta Argentina, Don Juan de Dios, eh, la mitad de los contagios, el 46% los ha puesto Latinoamérica, de los contagios en América, y el 62% de los fallecidos en América los ha puesto la región latinoamericana. Y en el mundo es la, eh, América es el continente eh, que también... Eh, casi ha puesto la mitad de los contagios a nivel mundial y más de 2,5 millones de decesos, acercándose al 50% de la cantidad de muertos a nivel mundial. O sea que esta pandemia le ha dado un palazo duro al continente americano y a sus países, no Juan de Dios. O sea que, que ha Europa, matado,
4: César, ha matado 2.5
2: millones,
4: millones de personas en América.
2: En América. Y en el mundo
4: es 5.5. Es decir, llevando las cifras locales medio Panamá.
2: Algo por el estilo.
4: Algo así. Pero ¿Y somos eh, vamos para 5 millones.
2: Exacto. De los continentes, el más afectado realmente es el continente americano, de Dios. Más que el continente europeo, aunque escuchemos más noticias de Europa, y más que el continente asiático y el africano. Es el americano el que ha puesto... La mitad de todo, la mitad, casi la mitad de los contagios y casi la mitad de los fallecidos a nivel mundial han sido aquí en América.
4: Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a Washington y regresamos.
1: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas.
8: Omega Estéreo.
10: Estados Unidos registra más de 175 mil nuevas infecciones de COVID-19 cada 24 horas según cifras oficiales.
6: Nos informa José Pernalete. Expertos en salud pública advierten que estos registros pueden aumentar de manera crítica tras la celebración de la Navidad. Así también lo teme la población. Los centros de detección del virus muestran filas concurridas. Incluso hay poca disposición de pruebas caseras. Algunos atribuyen al cansancio del aislamiento el apego parcial a las recomendaciones anteriores. Jurisdicciones como Nueva York contabilizan aumento en las hospitalizaciones. Estas complicaciones motivan a reiterar la prudencia en la ciudadanía. José Peralete, Voz de América, Miami. Ante el aumento
10: exponencial de casos de COVID-19 en Estados Unidos, el presidente Joe Biden abordó la situación y la escasez de pruebas rápidas en el país durante una reunión virtual el lunes con gobernadores estatales. Si bien el mandatario admitió que los esfuerzos para aumentar la disponibilidad de pruebas no han sido suficientes, dijo que involucran la ley de producción de defensa para aumentar el suministro de pruebas y también adelantó que Google facilitará a los estadounidenses el encontrar pruebas diagnósticas. Ante la llegada de un nuevo año, los hondureños mantienen su esperanza alta para que en 2022 puedan obtener mejores oportunidades laborales y un sistema de salud reforzado. Nos informa Óscar Ortiz.
6: Construir un futuro mejor, superar retos o bien generar cambios sociales, económicos y políticos son algunas de las esperanzas que aguardan los hondureños para el año 2022. Estos deseos están enfocados en la búsqueda de un empleo, la creación de un sistema de salud adecuado y que el país, mediante las nuevas autoridades gubernamentales, ejecute un plan de lucha integral contra la corrupción.
7: Con ese nuevo gobierno lo que espero es que la situación de salud y trabajo mejore. Son mis expectativas principales, ya que en nuestro país las condiciones
6: para trabajar son reducidas y la salud es muy limitada. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
10: El gobierno de Nicaragua ocupó en las últimas horas el edificio que pertenecía a la Embajada de Taiwán en Managua y otros ...los bienes de esa clausurada sede diplomática... ...para entregárselos al gobierno de China... ...con el cual ha restablecido relaciones... ...a inicios de este mes... ...un comunicado emitido la noche del domingo... ...la Procuraduría General de la República... ...confirmó versiones de prensa... que aseguran que la autoridad había tomado posesión... ...de la sede diplomática desocupada el 23 de diciembre... ...dos semanas después de que el gobierno de Daniel Ortega... ...rompiera relaciones con Taipei.
3: Desde Washington, vía satélite... Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto.
4: Bien, don César, estábamos comentando aquí fuera del micrófono de que por qué ahora se... Siempre han existido los infartos, pero ahora se están publicitando en las redes. Cuando alguien pum, muere de infarto, joven. Y yo pienso que más por la vacuna, al igual que usted, don César, eh, yo creo que es más la preocupación.
2: Sí, exactamente. Yo también por la
4: preocupación ahí. por los problemas es... económicos.
2: Claro, y de toda índole. Eso es lo que acaba
4: al hombre y a la mujer. Exacto. Pero, mi consejo es, que usted no me ha pedido, pero se lo voy a dar para que lo ponga ahí en el casillero, ¿eh? no le dé preocupación nada. Exacto. Porque si se muere, créame que perdió todo ya. Perdió hasta el existir. Entonces, sí, es me mejor dejar que el agua corra bajo el puente y a tratar de seguir adelante ante esta pandemia así es mucha gente Lara en esta crisis pierde su casa, pierde el carro pierde el negocio porque lo tuvieron que cerrar no podía pagar la planilla tanto tantos problemas que queda gente cobrándole pero digo eso no es para quitarse la vida o para que le dé un infarto acuérdese que si usted se va ya no vale Vale si está vivo. Entonces, por eso es que dice el dicho que más valgo vivo que muerto. Entonces, tome sí, las sí. cosas con calma. Ponga todo bajo control. Busque a Dios. Ahora, aunque sea en medio de los problemas, porque cuando estamos viendo no nos acordamos de Dios. No lo llevamos en el carro nuevo cuando lo compramos. Pero cuando estamos en la mala, buscamos a Dios de una vez. Entonces busquémoslo, porque Dios es bueno. Te da tu segunda oportunidad.
2: Entre en eso, el mundo
4: espiritual de la fe.
2: Sí, eso por una parte, don Juan de Dios, para tratar de aliviar la, la, la preocupación mental, ¿no? Y, o, o sea, claro. o no preocuparse. De que la la es, no lo envuelvan a usted. Los problemas están allí sabemos. Eh, y eh, hay que tratarlo, pero no significa que usted lo pueda. Hay algunos que no se pueden resolver de forma instantánea al mismo día, don Juan de Dios. Eh, hay que pensar claro. de que yo lo puedo resolver en 15 días, en un mes, o sea, darse un tiempo, no, no estar preocupados ni estar tensos eh, de que hay que resolverlo en el instante. No, no, de ese tiempo, de ese tiempo, piensa en otras cosas y que en algún momento usted podrá solucionar ese tipo de problemáticas, Eso para evitar el estrés en el cuerpo, en la mente, don Juan de Dios, que afecta mucho también al tema y al corazoncito, ¿no? Y también lo otro, don Juan de Dios, es que eh, sabemos que estamos en medio de pandemia, sabemos que todavía hay muchas personas que temen eh, o, o tienen miedo, tienen temor de ir a, a los hospitales o a las consultas, sobre todo por el tema de los contagios o, o, o la cantidad de personas que ya hay en las consultas, ¿no? pero deben ir a atenderse con su facultativo, don Maleo, sobre todo estos pacientes que eh, padecen de enfermedades cardio, cardiovasculares. No desatender su enfermedad, no desatender sus medicamentos. Usted vaya, hágase su chequeo, revise. Si, si, si perdió el tratamiento, eh, vaya donde su facultativo para que reinicie nuevamente el tratamiento y lo puedan a usted tener controlado eh, en base a esa enfermedad ¿no? eh, que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Es importante también eso porque esa afección eh, se, se, se puede agravar y cuando se agravan, entonces lastimosamente escuchamos de estos temas de muertes por infarto o al miocardio. ¿no? Son eh, varias usted, aristas que inciden en, en esas cifras.
4: Si antes de la pandemia en Panamá se vivía un estrés grande, colectivo, causado por diversa, diversos motivos, Uh -huh. ahora en la pandemia y en medio de esta guerra pues, ¿a qué nivel estará ese estrés? mucho más alto Así es. por eso es que llamamos a la cordura a la tranquilidad y pensar pues claramente de que esto lo todo se está viviendo en el mundo entero el, el problema, problema no supera. es mío, no es suyo no es, el problema es de todos uh
2: -huh.
4: y nadie pidió este problema
2: no es su, usted, mire, mire su que le yo... ocurra Mire, que ustedes y yo la estamos pandemia. aquí, estamos aquí, eh, todos tienen problemas en el mundo, todos los profesionales tienen problemas, todas las personas tienen algún tipo de problema generado por la pandemia, sea un problema eh, pequeño, mediano o un problema grande, eso depende, ¿no? Pero mire que nosotros estamos aquí y nosotros tuvimos, tuvimos, don Juan de Dios, eh, que luchar con todos esos miedos, todos esos temores, todo ese estrés, toda esa presión, cuando arrancó esta pandemia, nosotros continuamos trabajando, ¿se acuerda Don Juan de Dios? Nosotros no hemos parado eh, no. a lo largo de toda la pandemia y tuvimos que hacer ese mismo ejercicio que estamos haciendo hoy, compartiendo con los amigos oyentes, hacer ese mismo ejercicio con nosotros. ¿Se acuerdan, Don Juan de Dios? No preocuparnos, no tener miedo. Esto lo podemos solucionar de esta forma. Esto lo podemos arreglar así. Podemos llegar a este alcance. Todo eso lo practicamos a lo largo de todos estos meses y estamos aquí, Don Juan de Dios. usted guste muy reído y yo también estoy acá muy alegre y feliz también.
4: No, Lara, porque digo, solo el que no está vivo ya no tiene problema.
2: Exacto.
4: Si hay problema y usted tiene que resolverlo es porque usted está vivo. Y estar vivo es una bendición.
2: Así mismo, es. Eh.
4: La vida es una bendición. Entonces hay que encuadrarla bien y abrir la mente y empezar a funcionar. A ver cómo uno puede seguir adelante, porque el problema de la pandemia está, cobra fuerza, y no sabemos esto cuándo va a terminar. No sabemos realmente cuándo esto terminaría. Pensábamos que esto iba a ir terminando poco a poco, pero vemos que los números se van elevando nuevamente en Panamá y en el mundo. Entonces, a tomar las cosas con calma y precaución, medidas de bioseguridad. Así es, protección a la familia, sobre todo. Yo pregunto, Clara, ¿cuántos dejan sus zapatos afuera de la casa ahora en estos tiempos ya? ¿Cuántos se bañan apenas llegan a la casa cuando llegan de la calle? ¿Cuántos corren a lavarse las manos como se hacía el, el año este mismo año a inicio de este año? A lo mejor muchos ya se les olvidó eso. ¿Cuántos cargan su botellita de alcohol en la mano? Todas esas son medidas que uno tiene que tener. ¿Cuántos se cambian la mascarilla Dani? Eh, al día dos y tres veces hay gente que tiene la mascarilla en la calle hasta que está amarilla Lara <risa> <risa> sudor y de todo quiere decir que usa la misma mascarilla todos los días pues, se está cochinada eso se va, lo va a infectar Exacto, se va a infectar es por otra no. bacteria no por el coronavirus bueno estas son estos son consejos y reflexiones que hacemos esta mañana don Dani porque hay que hacer una pausa para entrar ya en la recta
0: final Desde los
1: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Ni Estados Unidos ni Centroamérica avanzaron durante el 2021 en acuerdos serios que reflejen el compromiso para responder de forma directa a las realidades a causa de la migración irregular, según apuntó el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante Insami, César Ríos. Para el dirigente de la organización, el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador, no logró grandes avances para planificar las acciones serias que enfrenten el fenómeno de la movilidad humana y ejecutaron de forma improvisada algunas estrategias.
4: Y este, Pero no hay acuerdos regionales? Sí. Y lo que hay es eh, improvisación de acciones de cada uno de los países, lamentablemente todas esas acciones recaen
0: en militarizar la ruta.
7: Según Río, Centroamérica además experimenta un estancamiento en el camino hacia la integración, y citó como ejemplo la falta de consenso en la cumbre de presidentes de la región, quienes desde junio pasado... ...no han definido la elección del nuevo secretario... ...del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Sin embargo, Ríos considera que para el año 2022... ...se abrirá una nueva oportunidad ante los países del Triángulo Norte... ...y esencialmente ante El Salvador... ...para que puedan buscar una visión conjunta... ...y atacar las causas de la migración forzosa.
4: El Salvador tiene durante un año, el año 2022... Eh, la coordinación de la conferencia regional migratoria. El Salvador va a ser el centro de operaciones para el diseño de políticas regionales, donde van a estar por un año 11 países analizando y reflexionando sobre el tema.
7: De este modo, según Ríos, El Salvador, junto al resto de países que forman parte de la Conferencia Regional sobre Migración, deberán aprovechar este espacio para diseñar medidas regionales de programas de trabajo temporal de migrantes y así atender la movilidad humana de aquellos que dejan atrás sus países de origen y se van en búsqueda de mejor calidad de vida. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
2: Bien, las 7:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La familia de Refrescentro Nordic desea enviar un saludo afectuoso a sus amigos y clientes y desearles una feliz Navidad y un año nuevo 2022 abundante en felicidad, bienestar, salud y paz. Disfrute del máximo confort y comodidad de un aire acondicionado que realmente enfríe solo en Refrescentro Nordic. Estamos en Betania, en Avenida La Paz, El Ingenio, frente al, entre el Banco General y la Estación Delta. Para citas de revisión, mantenimiento o reparación del aire acondicionado de su auto, llámenos al 393-2244, recuerde, 393-2244, Refri Centro Nordic, nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien desde 1967.
4: Muy bien, ¿sabe qué día y hoy, don César?
2: Hoy es el 28 de diciembre, ¿o sí, hoy es un día especial.
4: Hoy es el hoy Día es... de los Santos Inocentes.
2: Exactamente.
4: Hoy cumplen año todos los inocentes en inocente, el mundo, Lara.
2: Inocencio, inocente, inocente. De nombre. Ajá, de nombre,
4: sí. La Gente que se llama inocente o inocencio. Hoy están de cumpleaños. ¿Y por qué se llama el Día de los Santos Inocentes? Porque la iglesia católica conmemora cada 28 de diciembre la gran matanza que ordenó el rey de Judea Herodes el Grande, que tuvo como objetivo exterminar los niños que hubiesen nacido en Belén y fueran menores de dos años. Entonces, al fin de con ese trasmayo mayo, agarrar a Jesús y matarlo. Pero le falló. Pero a la Virgen le avisó un ángel que venía eso y la virgen se fue de Belén y se salvó a Jesús Así es. si no no hubiéramos tenido a Jesús pero mire usted como quien dice por buscar a Jesús mató a todos los niños que estuviesen menos de dos años qué crimen ah eh? por eso pues la Iglesia católica conmemora el día de hoy 28 de diciembre en el mundo como el día de los santos inocentes bien continuamos con más noticias, comentarios y análisis don César y hay una denuncia miembros del comité de la cadena agroalimentaria de papa y cebolla denunciaron importación de cebolla vencida en medio de la fiesta de fin de año época de la alta demanda de este bulbo considerado uno de los principales ingredientes de las comidas de los panameños según el comité mediante resolución 209 del 3 de diciembre de 2021 el ministerio de comercio e industria a petición del ministerio de desarrollo agropecuario modificó de manera inconsulta sin un su sustento técnico y científico y no tomaron en cuenta los conductos facultados por ley el reglamento técnico de cebolla 52 2017 el cual entre otras cosas establece un periodo de caducidad para la cebolla fresca de 60 a 75 días contados a partir de la cosecha si se almacena a temperatura ambiente. Eso tiene que la modificación deja sin efecto los 60 o 75 días y los extiende a 120 días y que de esa manera se pone a disposición del consumidor la cebolla importada vencida, no apta para consumo, lo cual a su parecer es una medida desatinada, señala y el Comité de Cadena agro, agro, Agroalimentaria de Papa y Cebolla, don César. Entonces, bueno, yo nada. creo que Mira tiene que salir a aclarar esta situación, al igual que Lima.
2: ¿Te compró cebolla? Bueno, la cebolla es, un, es uno de los alimentos que no debe faltar en la mesa, don Mendevío, por lo menos para los panameños, ¿no? Bueno, con, con este día de la cocina. A lo que le gusta la cocina, eh, debe la estar cebolla la cebolla
4: ahí siempre. En ese sentido, enfatizó el comité que al modificar el periodo de caducidad de cebolla almacenada a temperatura ambiente de 60 a 75 días a 120, la población queda expuesta a consumir cebolla importada vencida, no apta para el consumo. Con ello, se está exponiendo a la población a consumir alimentos viejos y vencidos no aptos para el consumo humano transformándose en un atentado directo a la salud pública y peor aún, trastocando los criterios técnicos y científicos demostrados en la reglamentación de la norma técnica de calidad, hoy Reglamento Técnico de DGNT y OPANIT 52 del 2017, advirtió la Asociación Comunitaria de Productores de Tierras Altas. La norma indica en su numeral 8 que las condiciones de almacenamiento serán las siguientes a almacenamiento a temperatura ambiente, Temperatura uh -huh. entre 25 a 30 grados centígrados local con ventilación artificial. Día de almacenamiento no más de 70 a 75 días contados a partir de la cosecha.
5: Oh,
4: Pero ahora con exigente. 120 días dicen que esa cebolla pues, está caducada. Todo se, se, está llena de modos, se
2: llena de modos, Juan de Dios, y de todo. Por eso. Peligroso. Eso es peligroso.
4: Bueno, así que esto es un tema que hay que analizar Dice almacenamiento en frío hasta 120 días Tanto el producto nacional como el importado Contado a partir de la cosecha Temperatura entre 0 a 4 grados Que cumplió el debido proceso Y finalmente antes de ser elevada a Gaceta Oficial Fue avalada por la OMS Este hecho notorio nos corresponde Atender por la ausencia De una representación de los derechos De los consumidores por tratarse Eh... ...o validaciones nutricionales, calidades organizativas, organolépticas... ...nos asiste el derecho así como gestores de esta norma jurídica... ...toda vez que se le priva el derecho al ciudadano de obtener un alimento fresco y de calidad.
2: Exacto.
4: Dice y afecta a la
2: producción nacional.
4: El Comité de la Cadena Agroalimentaria de Cebollas y Papas, don ¿no? César.
2: Eh, bueno, sí, ay, ay, ese es el problema? Que hay, Está más que claro, ¿no? ¿no? Que digo, si ya hay... No había cebolla, una aplicación Sí, digo, si ellos dicen que hay una cebolla importada, que ya está vieja y que está a punto de vencerse, si es que ya no está vencida, y todo eso ya está en, en la comercialización interna, o sea, está en supermercados o en algún depósito y va para la comercialización o está en esa vía, en esa cadena, entonces eso afecta en el sentido que usted acaba de señalar, don Juan de Dios, el tema de la calidad del producto eh, que reciben los consumidores, y dos, la producción nacional, como bien señalan los cebolleros y, y los que se dedican a sembrar papas.
4: No quiero pensar, don César,
2: porque si usted, no va sacando, quiero pensar. si usted va sacando la cebolla nueva allí de la tierra, los productores, los agricultores, don Juan de Dios, la va comenzando a sacar, imagínese que todavía está inundado el mercado donde usted la va a vender. Y no, Pero la
10: no, no quiero pensar
4: que alguien importó cebolla en exceso y la no. tiene guardada y se le Eso. pasaron los 75 días. Y le han acomodado las reglas de Copanita.
2: O jugando con el mercado.
4: A sus Exacto. intereses. Exacto. No, si, si tú tienes un depósito de cebolla grande y tú eres aliado al gobierno de turno y diste plata para una campaña, porque si no diste nada, el gobierno dice que se la podren, échasela a los puercos. Pero si es un asociado, dice, no hombre, vamos a correr esto para que no se pierda el producto y pueda venderlo legalmente. ¿Cómo acomodando la ley? No quiero pensar que eso es así. Quiero pensar que hay otra causa que el ministro de vida va a explicar ante esta denuncia de los cebolleros. Quiero pensar positivamente ahora en diciembre.
2: Así es, y, y eso es muy preocupante, sobre todo para todas las, cooperativas y todas las cooperativas a nivel nacional, ¿no? y los distribuidores de estos insumos de las cebollas y las papas
4: es que con Lienas. eso de los 120 días usted ha dicho una, algo muy cierto van a salir las cebollas nacionales y van a estar la inundada del mercado con la, importada.
2: con la importada
4: con los 120 o sea, ¿lo días a
2: poder venderla.
4: entonces los cebolleros van a terminar bien perdiendo o recibiendo el dinero del estado perdiendo toda la población porque es una cebolla que a lo mejor ni se sí. va a consumir
2: exactamente no tenemos que pagarla
4: para ayudar al productor y mal paga, porque no se las van a pagar a precio de primera, tampoco.
2: Así es. Eh, eso simplemente significa que la cebolla nacional, la de nuestros productores, eh, que va a estar recién cosechada, no podrá llegar al consumidor.